0: Wilsonstraße Theorie.
1: Ich bin Bernhard, ich bin euer Host heute und äh, im Studio, im digitalen Studio mit mir ist Eva. Huh. <lacht> Hallo. Von der ihr ähm, letzte Woche, die vergangene Woche beliefert wurdet mit tollen Videos zum Thema Lessing, Malerei und Dichtung. Und darüber unterhalten wir uns jetzt bis 11 ein bisschen mit euch. Und wir freuen uns, wenn ihr Fragen stellt, wenn ihr anrufen wollt. Aber jetzt geht erstmal die Frage an Eva oder die Bitte an Eva, fass doch nochmal kurz zusammen, worum es dir geht und was dich auch vielleicht an diesem Lessing-Thema ähm, weiterhin fesselt. Oder was du, wo du vielleicht schon die Tat voll hast?
2: Ja, es fesselt mich natürlich die Schlange. <lacht> <lacht> ähm, na, ich finde es nach wie vor einen ähm, vor allem medienwissenschaftlich interessanten Text, weil jemand sehr früh, mh, dass sich jemand sehr früh so strukturiert Gedanken macht darüber, was die verschiedenen Kunstformen jeweils besser oder anders können als die anderen. Das finde ich äh, für uns fürs Theater deswegen interessant, weil wir ja auch mit allen möglichen Medien arbeiten können und ich das auch immer interessant finde, wenn man das tut und äh, dann auch ein bisschen was darüber weiß, was man jeweils mit den einzelnen Formen tut oder tun kann und wie die sich dann auch ergänzen. Also bei Lessing ist es ja jetzt eher so, der grenzt es so voneinander ab, um da zu seiner Theorie zu kommen. Aber spannend ist natürlich dann auch wieder umgekehrt, wenn es zusammenkommt. Wenn er in seiner hamburgischen Dramaturgie, dann denkt er das ja so ein bisschen an, im Theater ja, das ist ja dann irgendwie beides. Und das, finde ich, könnte man einfach noch ein bisschen expliziter denken und auch mehr für heute denken. Aber vor allem ist es, finde ich, wichtig, dass es so ein, so ein Grundlagentext ist, den man einfach kennen sollte, weil es auch einfach sehr häufig um diesen Text geht wie, keine Ahnung, wie man, dieser eine Text von Benjamin vielleicht auch Kunstwerkaufsatz, ständig zitieren die Leute und dann muss man das einfach irgendwie auch einmal gehört haben, dann kann man es auch in die Schublade legen. Und ich hätte natürlich auch noch den Wunsch, also wenn, wenn es keine weiteren inhaltlichen Fragen mehr gibt irgendwann, auch nochmal Feedback zu bekommen von dem oder zu dem Video. Also das, das Beispiel von Eva Meyer Keller, ob da Leute andocken konnten oder einen Transfer hergestellt haben, damit das nicht weiter so wahnsinnig monologisierend bleibt. Also kann man ja auch gerne in die Textbox schreiben oder so. Das ähm, fände ich irgendwie gut, wenn man da auch noch mal was von aus der Gruppe hört, weil das hat mich eigentlich wirklich. Ich habe irgendwie so, als die Sonne dann ganz untergegangen war, einfach auch angefangen, mich selbst zu nerven. <lacht> war kein schönes Gefühl.
1: Ja, du also, warst ja jetzt die, die Erste, die das alles auf, auch mit äh, Video-Erklär-Video gemacht hat.
2: Ja, das hätte halt anders auch keinen Sinn ergeben. Mit, das Bildmaterial ist einfach zu wichtig.
0: Mhm.
2: Ja, Und ich wollte auch nicht so, ja, dann googelt jetzt mal und schaut euch das selbst an. Das hätte man machen können, aber ich weiß nicht, es zerfasert dann vielleicht auch so.
1: Ja, es war total gut gelöst, fand ich. Mir hat sehr gut gefallen. Das hat ja
2: am Ende dann noch Spaß gemacht, ein bisschen zusammenzuschneiden und äh, lustige, passende Bilder noch rauszusuchen.
1: <lacht> Wir haben noch keine Fragen. Vielleicht starte ich einfach mal ein bisschen. Ich meine, für mich war es gut zu hören und zu sehen, dich auch äh, sprechen zu sehen in dem Sinne und vor allem auch ein bisschen zu merken, wie das Interesse an Lessing mit deinem Forschungsinteresse der Dissertation zu tun hat, oder vielleicht auch so ein bisschen mit der Frage, wie lassen sich, lässt sich wissen, wie lassen sich Gefühle vermitteln, und, ähm, das fand ich plötzlich total, wie war das plötzlich irgendwie so klar, weil erst irgendwie hatte ich das vorher nie so zusammengebracht und dann habe ich gemerkt, ah, es ist eigentlich total toll, dass man das Thema dann auch nochmal von jemandem mit einem Fokus erklärt bekommt, äh, wo er oder sie total firm ist und das fand ich richtig, richtig toll. Weil du auch immer so sagen konntest, oh, das ja, das finde ich gerade total spannend und das finde ich irgendwie hat für mich noch Gehalt, also gerade dieser Verweis auf scary und auf diese Frage der Sch Vermittlung, Medi Mediation von Schmerzen, der Vermittlung von Schmerzen in der Kunst, fand ich schon sehr interessant.
2: Ja, also es ist ja auch kein Geheimnis, dass ich mich äh, gleichermaßen für Produktion und Rezeption von Kunst interessiere und wie überhaupt Wirksamkeit also hergestellt wird oder wie, wie Theater wirkt. Ähm, ich bin da ja auch ein bisschen übersensibel manchmal, wenn ich das Gefühl habe, dass mit dem Publikum nicht gut umgegangen wird. Und da freut mich einfach, dass Lessing schon sehr früh irgendwie so Tipps gibt, also die mir gefallen einfach auch persönlich. Okay. Also keine Doppelungen, nicht die Leute für doof halten oder auch nicht so tun, als bräuchte es nur die eine Stimme, die einem ständig alles erklärt, sondern dass alle mit reinkommen sollen und irgendwie dann Raum dafür eröffnet wird und sich dann wirklich darüber Gedanken zu machen, wie man also das eigene Erzählbedürfnis trotzdem mit einer Offenheit für die Leute versehen kann, die zuhören oder sehen oder was auch immer. Oh, Thalisa, was ist los?
1: Äh, Thalisa hatte versucht anzurufen, ähm, aber ich habe den. Ah, Lara, sorry. Glaube ich. Sehr gut, wir probieren wir vorhin Lara reinzunehmen. Hi. Hallo Lara, guten Morgen. Guten Morgen.
3: Wie schön. Ich <lacht> habe leider gerade
4: mitten in, deinem langen, äh, in deiner langen Unterhaltung angerufen, deswegen. Ähm, ich wollte einfach nochmal rückmelden, dass mir das sehr gut gefallen hat, das Format. Ähm, ah. Weil ich auch, also ich dachte erst, boah, das ist immer so lang, 30 ja. Minuten und so. Und dann waren das aber nicht so viele. Und das fand ich ziemlich gut, weil... Ich habe manchmal das Gefühl, wenn es halt immer so zehn Minuten ist und ich arbeite aber trotzdem eigentlich eine halbe Stunde dran, weil ich dann irgendwie Werte nochmal nachschlagen muss und so. Mhm. Und dann ist das so auf alle Tage verteilt, dass ich mir auch keinen Tag wirklich frei nehmen möchte, weil ich dann direkt den Druck habe, Ah, ich muss es aber eigentlich heute machen. Deswegen fand ich es super gut, dass es so war und ich fand es war auch sehr viel, irgendwie war es sehr viel mehr
2: nachvollziehbar für mich. Mit dem Video? Vielleicht lag es an dem
4: Video, ich weiß es nicht genau. Ich weiß auch
2: nicht, ja. Oder vielleicht, weil <lacht> eigentlich quasi nichts gesagt wird in zwei Stunden.
4: <lacht> naja, doch, ich ja. Nur
2: dasselbe. Aber ja, gut. Ja, gut zu hören auf jeden Fall. Also es war einfach ähm, sehr viel, sehr viel einfacher
4: und man konnte sehr gut
2: folgen. Das fand ich wunderbar. Ja, super. <lacht> das war ja wirklich auch der, irgendwie der Wunsch, dass das so vielleicht funktionieren kann. Ja ja also ich war, finde man merkt schon dass äh, das für mich sehr seltsam war das so ganz alleine für mich einzusprechen und ja. da, also da hat mir das Video tatsächlich auch geholfen weil dann hatte ich wenigstens so eine technische Vertretung von Leuten für die man das macht mhm. das könnte sein dass man das merkt
4: ja. Ich finde das momentan sowieso irgendwie ziemlich hart, diese ganzen Professoren, die da irgendwie gegen so eine Bildschirmwand <lacht> ja. Das tut mir immer richtig leid, wenn dann alle die <lacht> nicht immer ja. aushaben und keiner was sagt. Und so, dann ist es immer
2: so, naja. Ja, aber ich. Äh, wolltest du
4: noch was sagen? Ja, ich wollte, äh, wenn es jetzt erstmal noch keine Fragen gibt, was so mhm. aussieht, würde ich einfach direkt äh, mit dem mit dem Video anfangen, wenn das okay ist. <lacht> Ähm, weil ich fand das so spannend. Also ich, ich liebe diese Idee mit der Schmerzdarstellung, die hat mir richtig gut gefallen, weil ähm, auch dieses Buch, das muss ich unbedingt noch lesen, das fand ich auch so spannend. Wie kann man Schmerz darstellen und wie man es verstärkt, wenn sich in unserer Sprache und wie kann ich den eigentlich ausdrücken? Mhm. Äh, was ist, wenn jemand sagt, mir tut das weh, wie kann ich das nachvollziehen? Und in diesem Hinblick, dieses Video zu sehen, war richtig gruselig tatsächlich. Also ich dachte erst so, hey, ja. was passiert da und was ist und Irgendwie findet man es erst total seltsam. Und dann ist mir aber so voll der Schauer über den Rücken gelaufen, als ich dann gesehen habe, wie sie diesen äh, diese Nagel da rein in diesen Becher ja. getan hat. Eiszwecken, genau, und dann so geschüttelt hat und damit den Haarklammern ist. Und das fand ich richtig
2: eklig. Und da hat natürlich meine Vorstellung direkt was draus gemacht. Ja. Das war sehr spannend
4: zu beobachten.
2: Ja, beschreib doch nochmal mit einem Satz weiter, was da die Vorstellung gemacht hat.
4: Naja, also nicht was Konkretes mhm. draus tatsächlich. Also ich hatte nicht direkt vor den Augen irgendwie einen Mensch, der da in so einem Becher geschüttelt wird, sondern dass man das Gefühl irgendwie nachvollziehbar mhm. kann. Also es ist irgendwie wie so in einem drin. Mhm. Als, als würde im Bauch zum Beispiel, als hätte man ganz schlimme Bauchkrämpfe. Das war wie mit, oh. den, mit, <lacht> mit diesen Klammern. Mhm. So, da habe ich mir gedacht, das ist irgendwie krass, dass das so funktioniert, wenn man da irgendwie so ein bisschen eingewiesen ist. weil ich, Die Leute in dem Video haben ja auch teilweise gelacht und mir war überhaupt nicht zu
2: lachen zu. Mhm. Ja. das ist total interessant, dass du das so beschreibst, weil das, also ich gucke das ja immer, dieses Video, das ist irgendwie, habe ich auch noch keins gefunden, was, was irgendwie besser oder anders ist. Manchmal denkt man ja, ah, ich müsste auch mal was verändern oder andere Beispiele, aber ähm, an dem Beispiel kommen wir normalerweise, wenn wir in einem Raum sind, immer in eine total spannende Diskussion, mhm. weil nämlich wirklich manchen irgendwie total elend zumute ist, andere äh, finden es doch tatsächlich witzig, weil wahrscheinlich äh, der Abstraktionsgrad hoch genug ist. Äh, und das ist so, ein, ist so ein Dialog, den ich jetzt sehr vermisse, weil so viele verschiedene Reaktionen auch da äh, immer beschrieben werden und, und, und warum das sozusagen auf manche so einen Impact hat und auf andere einen anderen, weil die Wahrnehmungsweise auch unterschiedlich ist. So, also ob man eher so wie so ein Comic drauf schaut oder so. Bei mir ist es ja tatsächlich eher so, dass ich tatsächlich Mitleid mit Kirschen bekomme. <lacht> das ist auch nicht gut, weil irgendwann kann man dann gar nichts mehr im Leben, wenn man mit allem immer Mitleid hat. Ja,
4: ja man fängt ja auch irgendwie, also was man so als Kind noch mitkriegt, dass man so die Sachen irgendwie... Oder die Dinge so vermenschlicht, mm -hmm. plötzlich Mitleid mit, also mit Tieren ist jetzt vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil die haben sich ja auch Gefühle, aber dass man viele Objekte einfach so mit Gefühlen vollstopft und mm -hmm. irgendwas dann
2: total leid tut. Ja, ich befürchte, ich habe es <lacht> nie überwunden. <lacht> ja, oh, oh, je Rot schreibt über die Nagelfeile. Was, ah, was heißt das Bild trickst einen aus, Ruth? Ich frage da jetzt gerade mal weiter, weil wir gerade so schön in dem Gespräch darüber sind. Das Bild äh, trickst einen aus. Was würdest du sagen, Lara Marie, was meint Ruth? Bist du noch da? Bernhard <lacht> bist du noch da? <lacht> ist noch irgendjemand da?
1: <lacht> ich bin hier. Und Lara ist auch wieder hier, ne? Ich habe oh, dich hab gerade wieder in den Raum gelassen. <lacht>
4: Das Was war die Frage
2: nochmal, Eva? Bitte? Was war die Frage nochmal? Die Frage war an Ruth, inwiefern das Bild einen austrickst. Und sie hat doch gerade geantwortet, man denkt, dass wirklich die Finger abgeraspelt werden. Ah. weil Ach. die Kirsche so klein ist.
4: Mhm. Ja, spannend. Also, weil das ist bei mir ja nicht so passiert, dass ja. ich direkt das Gefühl hatte, dass die Sachen. Irgendwelche konkreten Körperteile sind oder so, sondern eher, dass das Gefühl, was diese Kirsche hat,
2: mhm.
4: in dem Moment
2: transportiert wird. Ja, genau. Aber das ist auch irgendwie auf einer anderen Art sehr konkret. Ja, weil man denkt ja, man fühlt sich in die Kirsche ein. <lacht> das ist der Kirsche vielleicht auch schon wieder voll egal. <lacht> Ja, schön. Hast du ähm, ähm, äh, noch ein anderes Video geguckt? Weil Final Cut hat sich leider einfach geweigert, ähm, äh, ähm, ja gut, wenn mir jetzt das Wort einfallen würde, diese Streifen, wie die zu äh, entfernen, die interlay genau, zu die Interlase.
4: Nee, ich habe also hab tatsächlich nur dieses
2: geguckt, weil mir ja, aber trotzdem
4: erkennen. bisschen flau zumute war. <lacht> Und ich dann erstmal nicht mehr weiter gucken wollte. Ähm, aber vielleicht, wenn jetzt äh, die Leute in dem Gespräch hier noch sagen, es ist voll cool, das muss man unbedingt gesehen haben, dann ähm, überwinde ich mich nochmal. Ah.
2: Mhm. Ricarda macht einen Verweis zu Florentina und ihrem Tanzstück. In Bezug auf die Schmerzfrage, ja. Also ich kann vielleicht noch so eine mediale Antwort machen, dass ich tatsächlich, ich habe das Stück live gesehen, und die Kamera bringt es einem doch noch einfach sehr viel näher. Mhm. Diese Close-Ups, die ändern viel. Man müsste eigentlich vielleicht den Lessing auch nochmal wirklich in Richtung Film weiterdenken. Nicht nur, was Montage betrifft, sondern dass der Blick ja dann auch nochmal anders geführt wird. Und wenn man dann den Kirschen so nahe kommt und so diesen Saft so raustropfen sieht, das macht nochmal was anderes also in dem raum konnte man sich als publikum frei bewegen das waren so zwei tische auf einem lagen die utensilien auf dem anderen wurde experimentiert sage ich jetzt mal und das ganze hatte eine relativ also dadurch dass man selber entscheiden konnte wie viel distanz man zu dem geschehen einnimmt ähm, wurde unter also wurde häufig auch eine größere distanz, weil Man wollte ja auch niemandem im Weg stehen und dann tritt niemand an den Tisch ran, weil dann denkt man, dann, dann versperrt man allen diese Sicht oder man stört die Performerin. Und da, also auch aus dem Grund, finde ich, passt das ganz gut zu diesem Lessing davor, weil es wirklich auch sehr stark darauf ankommt, wie man das gezeigt bekommt, ob man wirklich mit im Raum ist. Im Raum haben Leute eher auch mehr gelacht, als wenn man es nur als Bild sieht.
4: Hm. Naja, und auch die Vorstellung, wenn da jetzt jemand in so einem Raum so ganz nah da dran treten würde und so seinen Kopf vor das Geschehen halt <lacht> auch schon ein bisschen gruselig. Also so äh, jemand, der das ganz genau ansehen muss, wie da jetzt die, die Kirsche abgeraspelt wird. Das ist dann auch schon ein bisschen perfide, würde ich sagen.
2: Man erkennt es halt auch nicht so gut, wenn man sehr <lacht> weit weg steht und dann ist tatsächlich auch so ein so ein forscherisches Interesse hat sich zumindest bei mir gebildet, weil man fühlt sich auf der anderen Seite, wenn es nicht nur ein Bild ist, auch relativ sicher. Also es sind nur Kirschen und ähm, keine Ahnung, dadurch kam da so ein interessantes Spiel aus, sich sicher fühlen, aber trotzdem auch die anderen Leute im Raum immer so mitbeobachten auf. Also, den man, also man verhält sich einfach nicht so, äh, wie als wäre man allein im Raum, wo man vielleicht sich noch mehr herausnehmen würde und auch diesem forscherischen Interesse vielleicht näher oder weiter nachgehen würde, weil ich so im Nachhinein drüber nachdenke, glaube ich. Kann ich das zumindest für mich so sagen.
4: Gab es denn für dich eine Stelle, die besonders, ähm,
2: besonders gruselig war? Nee, eben. Komischerweise geht mir das im Film viel mehr so, dort vor Ort war das Ganze auch viel spielerischer, also wirklich so experimentell. Und ich war vor allen Dingen total begeistert über die, über die Vielfalt der Ideen, was man jetzt mit diesen Kirschen noch machen kann und wie lustig das ist, dass diese ganz schlimmen Folter- und Quälmethoden durch einfache Objekte oder so alltägliche Dinge ersetzt wurden. Jetzt muss ich mal gerade hier ein bisschen zurückscrollen. Hier wurde ganz viel geschrieben. Ich ja, dann logge ich mich mal aus,
4: erstmal wieder. Ja, das
2: lieber alle anderen einloggen. Ich will jetzt nicht die Leitung loggen. Kein Problem. Ich glaube, es gibt einen Gruppencode. Ah, danke dir. Danke auch. Halt... Ich mich würde genau, ja noch ich... Ricardas äh, Differenzierung der Schmerzfrage bei Florentina Holzinger. Interessieren, inwieweit Schmerz ein Spektakel sein kann, weil da wird ja Schmerz tatsächlich an schmerzempfindenden Körpern gezeigt. Das ist vielleicht nochmal eine andere Einfühlung. Willst du da nochmal was dazu schreiben? Absichtlich. Sie hat so auch noch, äh,
1: noch zwei äh, Sachen geschrieben. Also, ah, sie hat auch nicht geschrieben, so um unten. absichtlich zu schockieren oder kulturell gesehen Macht zu demonstrieren.
2: Ja. Genau. Ich lese gerade jetzt noch hier Eva. Ah, ja. Am aller aller Mullmix.
1: Aber ja. Ricarda ruft auch an. Dann ah, ja. nehmen wir sie doch gleich Hallo. in die Sendung. Danach kommen wir zu Eva Gutniewski. Ricarda, ich nehme dich in die Leitung. Guten Morgen. Hi.
3: Guten Morgen. Hallo. Ähm, schön, die jetzt, kann ich ja, ähm, jetzt kann ich meine eigenen Nachrichten... Äh, ja, ebenfalls. Jetzt kann ich meine eigenen Nachrichten gar nicht mehr sehen. Aber ähm, ich habe äh, über Florentinas Stück eigentlich nachgedacht weil ich an Ahrens Formulierung hängen geblieben bin. Dass sie sagt, dass da keine Übertragung, also dass es die privateste aller Erfahrungen ist und dass sie irgendwie dadurch nicht mitteilbar oder übertragbar ist. Ähm, ich würde dem aber irgendwie, also natürlich gibt es, glaube ich, Erfahrungen, natürlich bezieht sie sich ja irgendwie auf, auf die NS-Zeit und ähm, dass es gewisse Erfahrungen gibt, die nicht nachvollziehbar sein können, weil man sie nie selber erlebt hat. Aber mhm. gerade aus einer, ist natürlich jetzt, irgendwie vielleicht ein, 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 in dem Zusammenhang ein schlechtes Argument, aber ähm, aus den Naturwissenschaften oder der Medizin gesehen haben wir ja sowas wie irgendwie diese Spiegelneuronen, die wir ja, die uns ja ermöglichen, dass wir sowas wie Mitgefühl oder sowas empfinden. Und gerade bei einer Performance wie bei Holzinger ähm, war ja irgendwie dieses Gefühl, dass dieser Schmerz sich übertragen hat, bei mir auf jeden Fall da, also mhm. präsent, dass ich den Eindruck hatte, oder wenn sich jemand tief in den Finger schneidet, dann, dann tut es einem irgendwie an der Stelle auch weh oder es zieht sich irgendwas zusammen in einem selber. Mhm. Also, dass da irgendwie diese, diese Übertragbarkeit von Schmerz und diese Nachvollziehbarkeit auf jeden Fall da ist. Ja,
2: Ja, das ist also ich gut, dass du das nochmal sagst. Ja, weil das genau, genau jetzt in diesen Dialog reingeht, der, der sich daran entspinnt. Und das ist so eine auch genau die interessante Frage, dass auf der einen Seite jemand sagt, ja, Mitleid, dass, äh, egal ob jetzt diese Spiegelneuronen bestätigt wurden oder nicht, weil das streiten sich doch die Wissenschaften jetzt immer darum, nein, ja, es gibt sie, es gibt sie doch nicht, aber es ist auch egal, mhm. weil äh, man das ja auf jeden Fall ein irgendeiner Art von Mitleid oder Einfühlung oder Empathie auf jeden Fall argumentieren kann, egal ob das jetzt ein biologisches Argument braucht oder nicht. Äh, mhm. Also das auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben diese interessante These, ja, es geht eigentlich nur über, über den Affekt oder was du jetzt gerade, das wie hast du es genannt, psychologisch oder psychisch? Physisch, psychisch. Äh, emotionaler Schmerz, genau, ah, emotional ja. hast du benutzt. Ähm, also, dass der körperliche Schmerz nicht kommunizierbar ist, nur der emotionale Schmerz. Und das finde ich eine irgendwie sehr bedenkenswert. habe mich da auch noch nicht entschieden, was ich so letztlich darüber denken soll. Mhm. Weil das ist ja genau das wichtige Argument, dass du schon mal irgendeine Art von Schmerzen empfunden hast und dann ähm, antwortet dein Körper eben mit der Erfahrung auf die Erfahrung, die du da vermittelt bekommst.
3: Ja, auch um irgendwie... Kann, Entschuldigung. Nee, sag du mal. Um irgendwie persönlich, also um natürlich auch eine irgendwie eine persönliche Schmerzskala... Ähm, mhm. Ähm, also zu, äh, aufbauen zu können oder im Laufe des Lebens, dass man Schmerzen graduell unterscheiden kann. Mhm. Also so geht es mir ganz schlecht und so ist es okay schlecht. Mhm. Ähm, also dass ist <lacht> natürlich auch, mhm. also dass man selber auch die Gefahren oder sowas einschätzen kann, die damit einhergehen. Ähm, und äh, bei dem Aspekt ähm, körperlich, emotional bin ich eigentlich auch an halt so der, der, dem Mediz medizinischen Bereich, der Psychosomatik hängen geblieben. Also einfach meine mhm. Mutter ähm, ist Psychosomatikerin und ähm, da finde ich ähm, immer, finde ich die, die Geschichten, die sie mir erzählt oder die Fallbeispiele, die sie mir nennt, immer sehr interessant und beeindruckend, wie halt angefangen bei psychischem Stress körperliche Reaktionen hervorgerufen werden können. Ähm, also, dass das auch ein Schmerz ist, der sich halt transformiert, dann auf eine Art und Weise und in körperlichen übersetzt, was natürlich nochmal ein ganz anderer Prozess ist, aber mhm. das irgendwie nochmal aufzeigt, welche Dimensionen. Schmerz irgendwie überhaupt besitzen kann. Mhm. Punkt.
1: Ja, guter <lacht> Punkt.
2: Punkt. Ja. Mhm. Das sollte ich jetzt noch sagen. Irgendwas wollte ich mit Holzinger noch und den Körpern im Vergleich zu Kirschen.
1: Es würde mich auch interessieren, wie beurteilst du das, was Florentina macht, auch im Vergleich zu dem, was Eva Mayer-Keller mhm. macht?
3: Ähm... Ich habe ehrlich gesagt nur die ersten 15 Minuten gesehen. <lacht> Bisher, von Tanz von oder Stück. von
2: Eva meyer keller
3: Von Eva Meyer keller weil mein Internet abgestorben ist heute oh, Morgen. No. Leider. <lacht> ähm, aber ich würde es noch nachgucken auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob ich die Erfahrung, äh, ob man die Erfahrung irgendwie nachvollziehen kann, weil man irgendwie, also welchen Unterschied es machen würde, dass man physisch präsent ist. Mhm. Jetzt. Mhm. Also das, die Frage hätte ich mir gestellt, mhm. denke ich. Ja. Also aber der Geruch ich, ist
2: auf jeden Fall ganz wichtig, der sich übers Bild gar nicht mehr herstellt. Mhm. Tatsächlich so Geräusche und so, das ist bei beiden ähnlich, aber so wenn diese Kirsche angekokelt wird, das riecht schon fast angenehm. Mhm. <lacht> Na
3: dann würde ich mal den Platz freigeben für jemand anderen, der sich melden würde. Danke. danke. Auch. Vielen Dank,
1: Kata. Bis
2: bald.
3: Äh, bis bald.
2: Also häufig wird ja noch das Argument, jetzt, ich gehe nochmal mhm. zu den Kirschen zurück, das Argument stark gemacht, dass und zwar hängt es sich auf an irgendeinem Gastspiel, wo es plötzlich keine Kirschen gab. Und dann haben sie sich gefragt, was machen wir dann? Und dann wurden, glaube ich, Erdbeeren genommen. Und dann ist noch mal darauf hingewiesen worden, wie wichtig die Kirsche ist, weil sie die Einfühlung insofern begünstigt. Ähm, naja, weil ihr Körper dem menschlichen Körper ähnlich ist. Steht auch eigentlich auf jeder Webseite oder auf jedem Hinweis zu diesem Stück. dass sozusagen dieser harte Kern, und, und dann dieses Fleisch und das tropft und dann gibt es noch eine Haut drumrum, dass das sehr, also schon, also es kann nicht jede Frucht sein. Es hat ein bisschen auch was mit der Größe zu tun. Und da, da hänge ich dann auch häufig, zu denke, ja, das ist einerseits sehr überraschend, dass man das so leicht überträgt, diese, diese Methoden oder diese Experimente, die da angewendet werden auf die Kirsche. Und das ist ja gar nicht so eine riesige Leistung, die da die Imagination erbringen muss, um, um die Folterkeller oder weiß nicht was alles, äh, <lacht> diese interessante äh, Kulturpraxis des äh, Umbringens von anderen Körpern. Aber dass es eben doch nicht vollkommen willkürlich ist, äh, was da behandelt wird. Ich muss da auch wieder an den Märtyrertod denken. <lacht>
1: Ja, es ist interessant, wie das wieder anders zurückkehrt.
2: Ist das jetzt eine Allegorie, Bernhard, die Kirsche?
1: Müsste man vielleicht Eva Meyer keller fragen, ob sie das Allegorie inszenieren will. Mhm. Ich würde es selber, also ich habe selber so ein bisschen den Eindruck, dass ich, dass mir der, dass die Aufzeichnung, ich habe es blöderweise nie live gesehen, auch immer nur in Aufzeichnungen, dass mir das so ein bisschen den Blick verstellt. Mhm. Also mich würde schon auch noch mal interessieren, wie stehen die Leute da genau rum, Wann kann man näher rangehen? Wie organisiert sie das Publikum? Das verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Kannst du mhm. da vielleicht noch mal was sagen?
2: Ja, ich war ja jetzt auch nur bei einer Aufführung. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass das je nachdem, wie die Stimmung ist oder was um den Tag oder um die Aufführung herum passiert, das auch sehr unterschiedlich sein kann. Aber andererseits habe ich eine Erfahrung gemacht, die ich Häufig mit so einem geteilten Raummacher, also wenn es nicht klar ist, dass da sind die Sitze und da ist jetzt der Bühnenspielraum und es bleibt getrennt. Also, dass es häufig so ist, dass die Leute so einen respektvollen Abstand einnehmen und sich gar nicht so viel herumbewegen, wie sie könnten. Dass es manchmal Leute braucht, die diesen Mut haben, sich auch mal woanders hinzustellen, dass dann auch andere Leute mitmachen. Dass es aber häufig auch total statisch bleiben kann. Und da war das auch so. Man hat sich so ein bisschen bewegt, aber die Tische standen in der Mitte des Raums, so dass wenn man sich einmal einen Platz gesucht hatte, so am Rand, dann konnte man auch alles ganz gut sehen, ohne sich zu bewegen. Und so ist es dann. Hat sich das Publikum dann auch eher verteilt, wenn ich mich recht entsinne. So ein, ja, so ein Kreis, der sich halt so traditionell um irgendwas bildet, was in der Mitte passiert.
1: Ja, das ist natürlich interessant, weil dann wäre es ja wirklich wieder dieser Hof, also dass sich da plötzlich so ein Hof mhm. bildet, in dem äh, was stattfinden kann und dann wäre es aber so ein bisschen umgedreht, also bei den Allegorien, die wir im letzten Mal hatten, geht es ja auch um die, Alle also ganz wenn man jetzt sagt Katharina als Allegorie der Beständigkeit oder der, des Widerstands, wie ich das versucht habe zu lesen, dann wäre es hier ja eigentlich Eva meyer keller oder die Performerin als die Folterin, Also mhm. eigentlich eher eine Allegorie der Foltermacht oder des Folternden selbst als, der, als des Martyriums. Ja, stimmt. Das Weil deutlich. dann wäre ja die Performerin das figurale Zentrum und mhm. würde sozusagen nicht melancholisch vor den ungenutzten Gegenständen sitzen, sondern tatsächlich auch wirklich da aktiv werden und eine Kirsche nach der nächsten sich vornehmen quasi. Springen wir doch nochmal zurück zu Evas, Eva Budniewskis äh, Fragen. Ja. Sie schreibt, ich empfand die Anordnung der Mittel, mit denen sie die Hirschen mit Schmerz versetzt hat, am allermulmigsten. Mulm mhm. Also das quasi, diese, wenn ich Eva richtig verstehe, geht es auch so ein bisschen darum, dass, da, ähm, dass man da sieht, welche Palette an möglichen, mhm. Mitteln, um Schmerz zu erzeugen, eigentlich schon bereitsteht. Eigentlich so ein bisschen wie auch bei Marina Abramovic, ne? Vielleicht.
2: So, du meinst, ähm, genau, sagt Eva. Du Gut, dann brauche ich auch nicht weiter zu koordinieren.
1: <lacht> naja, ja, sehr gut. dass man gut. schon
2: sozusagen das Potenzial, was auftaucht, aus dem, was noch alles passieren kann. Es ist noch gar nicht geschehen, aber man hat sozusagen da nochmal eine Möglichkeit, mit der eigenen Imagination einzusteigen. Das würde dann wieder auf der Seite von Lessing argumentieren. Man imaginiert, ja. Man
1: imaginiert. Ja. Mhm. Sehr gut. Für die, die jetzt vielleicht nachhören, es entwickelt sich hier irgendwie mit dem Chat äh, so eine sehr gute Kommunikation. Das heißt, manchmal wird einfach im Chat geantwortet und wir sehen sofort und ähm, können sie mit in die Diskussion nehmen. Es funktioniert ganz gut.
2: Ja, ich glaube, das ist auch ein total guter und richtiger Punkt, den Eva da jetzt gerade gemacht hat man
1: imaginiert. Ja. ja, ich finde schon, aber man denkt so, ah, welches nimmt sie jetzt als nächstes? Ist ja auch so ein bisschen eine Spielanordnung. Man mhm. weiß irgendwie, man hat begriffen, was da, dass sich das jetzt einfach so fortsetzen wird und man denkt dann, man ertappt sich dann auch dabei, ah, würde ich eigentlich interessieren, wie sie den Föhn benutzt oder es würde mich eigentlich schon jetzt interessieren, was sie jetzt eigentlich damit mhm. vorhat. Oder Und dann gleich denkt man sich, hä, warum eigentlich? Ja,
2: das kann ich auch bestätigen. Vor allem weil es hat mit so einem
1: kindlichen Interesse für Folterinstrumente zu tun, finde ich.
2: Ja, aber nur weil es auch so einen kindlich safe'n Rahmen hat. Man weiß, dass man jetzt mhm. nicht, äh, dass es keinen zweiten Teil des Stücks geben wird, wo mehr Schweinchen jetzt damit oder so maltretiert würden. Das würde eine vollkommen, das würde die Sache vollkommen verändern. Und es ist schon so, dass äh, dass man die Kirschen als etwas erkennt, dem nicht dem eigentlich eben der Schmerz nur symbolisch, sag ich jetzt mal, zugefügt werden kann. Mhm. Und das ist auch wichtig, dass man auf dem Tisch die Anordnung der Sachen nicht chronologisch vorfindet. Also es ist nicht so, dass sie eben von links nach rechts, man weiß, ah, als nächstes kommt das, sondern man weiß auch nicht, was miteinander kombiniert wird und so. Das, das stimmt schon, dass man da anfängt, sich das auszumalen. Was ginge denn noch so? Bei ja, manchen hat man auch überhaupt keine Idee, wofür die Sachen zum Einsatz kommen werden. Ich war auf die knet kirschen ja. überhaupt gar nicht vorbereitet zum Beispiel. Das war mhm. schon sehr fantasievoll. Was wollte ich jetzt noch? Jetzt mal äh, ruft
1: Eva auch gleich nochmal ah, an. Ah ja, gut. Ich nehme dich mit in die Sendung, Eva.
0: Hallo.
1: Hallo, Hallo grüß gut. dich.
0: Mir ist gerade noch was eingefallen zu Ricarda und dem Vergleich zu ich fand es da nämlich ziemlich spannend, dass, ähm, weil sie auf das Hannah arendt Theater eingegangen ist, dass man eigentlich so dieses Spektakel und diese persönliche Ebene voll gut verbunden gesehen hat. Weil man, die beiden Frauen, die sich ja darauf vorbereitet haben, eigentlich fast das ganze Stück, die, waren so, die wurden in so sehr privaten Momenten eigentlich auch gezeigt, habe ich das Gefühl gehabt, dadurch, dass sie auch mit dem Rücken zum Beispiel hing, <lacht> ähm, und ja, ganz fokussiert auf ihre Partnerin war, fand ich das auch mega privat gleichzeitig. Ich weiß nicht, wie euch das ging. Aber es war halt zusätzlich natürlich ein mega kasse Spektakel und gleichzeitig extrem privat.
2: Hallo, bist du noch da? Ja. Ah ja, <lacht> ich brach so ab irgendwie mit einem Satz. Also, äh, ich kann mich gar nicht an zwei Frauen erinnern. Sieht es im Video so aus, als wären da zwei?
0: Nee, ich meine, ich mein, bei Tanz jetzt.
2: Ach, dann also, sorry. Okay, okay. Ja, Tan, sorry. Da waren es mehr als zwei sogar.
0: Ja, aber ich, also ich, ich weiß, es waren mehr als zwei, aber die beiden, es waren zwei Frauen, die sich sozusagen darauf vorbereitet haben. Ach, diese gesagt, Vorbereitung jetzt, okay, gemacht, jetzt, ich, jetzt bin ich wieder, glaube ich. Ja.
2: Ähm.
0: Also einfach nur als Beobachtung, weil sie ja, ja. gesagt hat, dass, so, dass sie sich das da gefragt hat und ich fand, das war extrem gut verbunden.
1: Mhm. Weil ich meine,
0: na klar kann man sich fragen, was persönlich ist, wenn es auf der Bühne ist, aber die waren sehr, weil die auch an der Ecke hinten waren und sich mhm. da so vorbereitet haben. Und auch als die die eine von den beiden halt hochgelassen wurde, mhm. war das so sehr äh, eingespielt. und äh, die auch, äh, die waren. Aber
2: war das für dich eine andere Art von Einstimmung, als diese Instrumente zu sehen, die auch schon mal im Voraus sichtbar sind?
0: Ja, mhm. auf jeden Fall. ja weil, weil einfach weil ein Umgang da war zwischen den beiden Personen. Ja. Weil man den halt miterleben konnte. Ja. okay Ja, das war es eigentlich schon. Ich wollte eigentlich nur die Beobachtung teilen. Ja, das
2: ist cool. Vielen Dank. So. Manchmal auch nicht so einfach, äh, das in Worte zu fassen, wo jetzt genau der Unterschied zwischen so verschiedenen Momenten ist. ja ne? ist ganz interessant.
1: Sollen wir noch auf wir hatten auch jetzt noch, um chronologisch vorzugehen, haben wir jetzt noch Ruths Frage. Ja. Ich, wiederhole, ich, ich lese mal vor, was sie ja. beschrieben hat. Manche Momente waren sehr abstrus und die Schmerzdarstellung war nicht wirklich wirksam. Ah,
2: die Lollis.
1: Kirschlollis, die einfach draufgedrückt werden. Ein Küchentuch wird auf die Kirsche gedrückt. Andererseits war nach den brutaleren Darstellungen der Moment des Kirschenessens enorm geladen durch die Gleichgültigkeit des Aktes.
2: Das war... Ähm Fällt mir ein, äh, hat mal jemand vorgeschlagen in einem anderen Propedeutikum, äh, also oder ist der Spur gefolgt, was passiert wäre, wenn am Ende des Stücks jetzt noch ein Kirschkuchen gebacken worden wäre. Also das, dieses Aufessen, das bringt ja noch mal so eine, noch mal noch so eine andere Ebene mit mit rein. Und ich würde da auch, also ich kann das total gut verstehen, was was Ruth da beschreibt.
1: Es betrifft so ein bisschen einen anderen Punkt von Ruth, finde ich, nämlich, dass der Körper oder die Körperlichkeit der Performerin also noch mit ins Spiel kommt. Genau.
2: Also ich würde auch sagen, dass, auf, äh, dass diese Folterinstrumente, die werden ja sozusagen auf den Maßstab der Kirsche reduziert, sage ich jetzt mal. Da werden keine lebensgroßen Dinge auf winzige Kirschen angewendet und da entsteht so eine Art darstellerische Augenhöhe mit der Kirsche während das aufessen ja dann ganz klar äh, den Zugriff des Menschen auf ein Objekt dann wieder bedeutet und äh, also das würde ich äh, als das bezeichnen was den Moment dann auch nochmal so so übermäßig auch macht okay also keine Ahnung aber das ist ja das Schöne dass man dass man den äh, dass man in diesen Experimenten so einer Lebensrealität der Kirche nachfühlt. Also, wenn, genau, wie würde man das in, ins, ins kirchliche Universum übersetzen, so eine, wie heißen diese eisernen Ladies oder so, wenn das dann ein Becher mit Reiszwecken ist, wird es der Kirche angepasst und die Kirsche aufzuessen, hat halt, glaube ich, nichts mehr mit, der, mit dem Universum der Kirche so richtig zu tun. Da ist sie dann einfach ein. Ein Nahrungsmittel. Ja. Und genau, wird dann eben einverleibt der, der Performerin. Umgekehrt äh, kommt es aber nicht vor, dass man imaginieren soll, wie die Kirsche die Performerin ist. Das wäre auch schön. <lacht> <lacht> das heißt, auch gut, sein. schreibt auch
1: gleich, aber auch, weil alles so ritualisiert mhm. ist und der Biss so beiläufig. Beiläufig, ja. Eigentlich ein guter Ausdruck. Ja.
2: Das würde eigentlich genau ähm, auch ein bisschen ein Gegenargument zu dem darstellen, was ich gerade gesagt habe, dass es nicht nur überhöht wird, sondern auch wieder so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen oder so der, der menschlichen Tatsachen zurückfällt. Beiläufig. Eben kein Riefenstahl aufessen von der Kirsche. Ah, und Linda... Dann haben noch wir noch eine Frage Köchin von ID18. Ah, sorry. sorry, das hat gerade so gut gepasst Wir gesagt. haben gleichzeitig Köchin und Pathologin.
1: Ah ja, dann genau, gehen wir doch vorher zu Linda.
2: Also, doch das Setting
1: und die Haltung, da musst musste dich an die Präzision einer Köchin und Pathologin ja. denken.
2: Also da wird ja auch was beiläufig. Weil einfach so auf, auf einer professionellen Ebene, auf einer professionellen Ebene gehoben.
1: Ja. ja. Ich lese jetzt die Frage vor von ID 1860 Die
2: Dreifachfrage.
1: Die Dreifachfrage. Könnte man sagen, dass die Schönheit, die Lessing ja so wichtig ist, dadurch erhalten wird, dass es nur Kirschen sind?
2: Ah, jetzt kommt noch das. Ähm, ja, ich würde ja sagen, das ist eine gute Analogie zu genau dem, was Lessing da versucht. Es ist eben deswegen, mhm. schön hat es eigentlich noch nie jemand bezeichnet, äh, aber zumindest über längere Zeit anschaubar, genau deswegen, weil das In der Intensität, dadurch, dass es eine Kirche ist, reduziert wird. Und eben kein äh, lebendiger Körper. Also, man, ich finde schon, dass, was ich eben gesagt hatte, mit den, dass es Kirschen sind, die sind nah genug an dem, was man imaginieren soll, aber eben weit entfernt genug, also ein, ein, ein fruchtbares Objekt vielleicht, wenn man diesen fruchtbaren Moment auf ein Objekt umdenken will. Und eben gut gewählt als, wenn man so denken will, wie Lessing und ähm, sich nach einer maßvollen Darstellung fragt. Wenn man natürlich schockieren will oder anders provozieren, dann ist die Kirsche nicht mehr gut gewählt. Aber so in diesem Lessing-Gedanken vielleicht genauso, wie die ID dreifach schreibt. Hast du mhm. nicht Leonie, die vorhin geschrieben hat? Sie ist die ID.
1: <lacht> ich glaube, Leonie hat sich wieder als Leonie neu angemeldet. Ah.
2: Okay, dann ist es, es geht manchmal ein bisschen schnell hier mit diesem Text. Es, man kann nicht gleichzeitig sprechen und das alles lesen. Luca ist die ID dreifach. Sehr gut.
1: Ja, ja. <lacht> Genau, ähm, Luca hat auch nochmal geschrieben, das Aufessen ist gerade schmerzhaft, weil, man es, im Kontext, weil es im Kontext der Folterszene geschieht. ja. Und Ruth schreibt nochmal vielleicht auch die Ritualisierung als Schönheit. Alles ist geplant, vorbereitet mhm. und ästhetisch, obwohl der echte Schmerz wahrscheinlich nicht so rituell wäre.
2: Ja. Was also würdest du dazu sagen? Ich ähm, überlege gerade, ob,
1: ah, und da. ob
2: das und das, was Luca mit dem Aufessen im Kontext der Folterszene geschrieben hat, nicht auch mit dem Beiläufigen zusammenpasst. Hatte das auch Ruth vorhin gesagt? Ja. Dieses, dieses Beiläufige, weil äh, die Folterszene ist ja für den Folterer vielleicht auch beiläufig. Also da ist äh, der Folterer oder die Folterin Köchin und Pathologin und dann wird plötzlich diese schreckliche Handlung, die alles andere als beiläufig ist, äh, beiläufig präsentiert oder vielleicht sogar aus ausgeführt. Also da habe ich, hab ich gedacht, das könnte der Link sein und man wird so eben auch durch diese Beiläufigkeit aufgerüttelt, nicht nur durch das Gemilderte und dass man es weiterdenkt, sondern dass man auch umgekehrt auf einen Punkt kommt, wenn man das weiterdenkt, dann kommt man eigentlich an einen Punkt, der überhaupt nicht mehr erträglich ist, dass es überhaupt Leute gibt, die sowas beiläufig Körpern zufügen und, und dazu würde auch das passen, was Ruth jetzt gerade nochmal geschrieben hat, die Ritualisierung als Schönheit. könnte ja auch äh, äh, das Vollstrecken eines Urteils per Guillotine als Ritual denken. Das hat ja auch so, und dann wird's, wird, der, wird das Opfer herangeführt und dann gibt es die Zuschauermenge und dann wird noch was gesagt und dann wird das vollzogen. Und das würde dann auch auf so einen Punkt kommen, wo man eigentlich ritualisiert und beiläufig und professionell etwas durchführt, aber letztlich, wenn man da wenn man einsteigt und da weiterdenkt, eigentlich wird so ganz, ganz, ganz mulmig. Ah, jetzt ist schon wieder neuer Text entstanden.
1: Genau, Lara ähm, Ma Lara Marie schreibt, ich weiß gar nicht, ob es wirklich so okay. beiläufig ist. Aha. Vielleicht eher präzise.
2: Das ist natürlich auch eine sehr Gute und wichtige Unterscheidung. Kann überhaupt etwas gleichzeitig präzise und beiläufig sein? Wahrscheinlich. Lara-Marie Ich dachte oder? gerade
1: daran, dass es einfach als beiläufig, in, sehr präzise als beiläufig inszeniert ah. sein
2: könnte. <lacht> Nein.
1: Aber ich weiß nicht, ob das ist, das ist was, aber Lara verwehrt sich ja so ein bisschen, dass sie es als beiläufig wahrnimmt. Insofern ist es noch, vielleicht noch was ja. anderes. Ja, Wobei, wir also, du, nehmen sie in die Sendung.
2: Routinisieren oh, ja, Sendung. <lacht> ja.
1: Hallo Lara Marie. Hallo.
4: Ich habe immer das Gefühl, dass wenn etwas präzise ist, steckt da auch sehr viel Energie ah. und Aufmerksamkeit drin. Und das wird ja von der Beiläufigkeit, also das würde dem ja ziemlich widersprechen. Und so, wie, wie sie ordentlich sie das alles macht, also wie diese Reißzwecken da einzeln. Mhm. So Stück für Stück dann dieses Plastik reinhämmert irgendwie, dann die Kirsche da reinlegt und dann ganz vorsichtig noch dieses, diese Folie darüber packt, die eigentlich ja nicht wirklich nötig ist, das hat schon sehr was viel mit irgendwie Aufwendungen zu tun und schon irgendwie auch was mit einer erhöhten Aufmerksamkeit und das, finde ich, widerspricht so ein bisschen dem Prinzip der Beiläufigkeit.
2: Ja, das ist natürlich
1: super. Ich glaube, Ruths Argument war ja so ein bisschen, dass, dass, genau, der, dass genau der Biss, also dass, wenn die Kirsche gegessen wird, dass das beiläufig ist.
2: Ich würde gerne auch noch Lindas Vorschlag mit der Routine mit reinbringen, weil da habe ich nämlich jetzt auch in die Richtung weitergedacht, ob mhm. ähm, verschiedene Arbeitsschritte oder so, die sind ja häufig auch immer präzise und müssen es bei jedem Mal präzise sein. Und das kann aber beiläufig oder zumindest ja routiniert finde ich eigentlich einen guten Begriff sein, weil mhm. man es so oft am Tag macht, äh, dass es nicht mehr mit so viel Aufwand aufgeladen wird. Mhm.
4: Ja, und präzise
2: eine Beiläufigkeit, glaube ich. Ja, also, ja, also mhm. würde ich... Äh, eigentlich total bei euch allen. Das stimmt alles. Das Beiläufige, darüber habe ich mir vielleicht auch noch nicht genügend Gedanken gemacht, wie, was das eigentlich so ist. Also die Frage ist, also Bernhard, du hast ja gesa gerade gesagt, bei professionell oder präzise als beiläufig inszeniert, äh, bringt das Ganze ja noch mal auf die Ebene eben der Darstellung und der Repräsentation. Und das mhm. Ganze ist ja eine Aufführung. Ich bin mir nicht sicher, ob in einer Aufführung überhaupt irgendetwas beiläufig sein kann, weil das passiert ja auf einer Bühne. Und dann kann man das natürlich beiläufig inszenieren. Aber die Beiläufigkeit auf einer Bühne, da hänge ich jetzt gerade an der Frage, ob es das, das gibt. Oder ob nicht alles irgendwie durch die Aufführungssituation eh schon so gerahmt ist, ist aus dem beiläufigen heraus. Ich weiß es gerade nicht. Es wäre auch schade, wenn es das nicht gäbe.
1: <lacht> ja.
2: Oder ist man dann in dieser Logik des Beiseitesprechens ähm, das alle wissen, ja, es gibt Sachen, die sind jetzt hier hervorgehoben und andere, die sollen Nebensachen sein. Und dann muss man aber wissen, welche das sind und äh, woran ich das erkenne. Ob jemand jetzt beiseite spricht oder nicht. das beiläufig mhm. macht oder nicht. Ah, hier, beiläufig auf der Bühne funktioniert vielleicht, wenn etwas beiläufig zu einer anderen Situation geschieht, ja.
1: Also, wie nebenher läuft ja. dann im Sinne. Wie der Luca, Luca der schreibt, genau. Mhm.
4: Vielleicht ist auch eine Beiläufigkeit etwas, was die Inszenierung äh, nicht vorhersieht oder der, der Schauspieler nicht bemerkt. Also ein, ein, ein Prozess, der geschieht, obwohl es niemand bemerkt. Aber er geschieht trotzdem.
2: Ein Prozess, der nicht vorhergesehen ist, habe ich das richtig gehört? Ja, oder der nicht bewusst inszeniert wird. Mhm. Wie das Atmen, das wäre ja auch
0: beiläufig.
2: Ah. Wenn das wäre ja gutes Beispiel. Oder? Mhm. Das würde dann wieder so ein, fast schon so ein, so ein medial-strukturelles Argument aufmachen, dass es Sachen gibt, die, genau, intendiert sind in der Aufführung und Sachen, die immer nebenbei passieren. Zum Glück. Oder auch der, der Zufall, der so starke, verrückte Sachen anrichten kann, dass es einen großen Impact auf die Aufführung nimmt und dann man vielleicht manchmal nicht mehr sicher ist, war das jetzt geplant oder nicht oder war das jetzt ein Fehler oder nicht, also bricht von außen ein, wie Lehmann immer so schön formuliert hat, oder, ja, dass noch eine Unsicherheit entstehen kann. Und mhm. das gibt, würde ich ja sagen, passiert immer. Das kann man ja nicht ausschließen, wenn man mit irgendwie lebendigen Körpern Theater macht. Da kann eigentlich immer alles passieren. Das kann man ja nicht so kontrollieren, wie also na gut beim Film kannst, da kann man den Schnitt kontrollieren, aber da kann man auch nicht kontrollieren, ob jetzt gerade eine Fliege durchs Bild fliegt oder nicht. Aber im Theater ist vielleicht die Kontrollfunktion schwächer auf den Abend. Was man ja vielleicht auch daran merkt, dass so häufig so viel dafür getan wird, dass Publikum kontrolliert wird oder nur dafür gesorgt wird, dass es nur in einer ganz bestimmten Art und Weise funktioniert oder mitmacht. Klammer zu.
1: Etwas, worauf man, womit man Eva auf die Palme bringen kann.
2: <lacht> da komme ich schon gar nicht mehr runter von der Palme. Ja, je stärker das ausgeprägt ist, desto dringender habe ich immer Lust, all das zu tun, was ich gerade nicht tun soll. Schrecklich mit mir. Das klingt schon ziehen Sie die Schuhe aus und geben Sie Ihre Taschen ab
1: an. <lacht> da, glaube ich, geht es auch anderen so. Hm. Wir, wir haben jetzt schon über eine Dreiviertelstunde gesprochen. Ja. Ich, äh, Ah, Lara-Marie, vielen Dank für den erneuten Anruf und für deinen mhm. Hinweis. Ähm, vielleicht nutzen wir doch die die letzten Minuten, auch noch, wenn es bei euch Verständnisfragen oder Nachfragen gibt für den Theoretischen Lessing-Teil. Ich weiß gar nicht, wie groß da das Bedürfnis gerade ist. Also, wenn ihr da noch was habt, dann.
2: Mhm.
1: Eva ist jetzt gerade hier und.
2: Ich hoffe ja, dass ich alle Fragen aus äh, mit, mit, mit Erklärungen und, und, und vorbauenden Anmerkungen schon im Kern erstickt habe. Aber äh, Im bis, bis vielleicht noch jemand, der, genau, der Kirschkern, im Kirschkern erstickt. Also während wir warten, ob sich noch jemand meldet, kann ich ja vielleicht schon mal zurückmelden, dass ich sehr froh und dankbar bin, dass ihr das Angebot angenommen habt, mir über die Kirschen zu sprechen. Sonst wäre das für mich so gar kein guter Abschluss gewesen. Total cool. Bernhard, fährst du demnächst die Statue anschauen? Kommt gleich in auf. Mannheim? Ja, Schönheit. ja, aber beantworte ah, ja. doch gerade mal, ob du demnächst nach Mannheim fährst.
1: Ich fahre auf jeden Fall nach Mannheim das wieder man mal Mannheim. und dann schaue ich mir auch äh, den Mannheimer Laokorn, die Mannheimer Laokorn-Gruppe an. Ja. Vielleicht mache ich einfach so eine laukorn aphark tour
2: Aber dann musst du auch in den Vatikan.
1: Ja, das wird schwierig zur Zeit, mhm. aber mal sehen. Ber ich habe noch vielleicht hoffentlich noch ein paar Jahre Zeit.
2: Ja, Bernhard hat nämlich äh, sich mal kundig gemacht, wo er jetzt, wenn er nicht in den Vatikan will, noch vielleicht eine Kopie, der Kopie in einem Museum anschauen könnte und hat Stellen ausfindig gemacht und mich hat irritiert daran, dass die alle Kopien von dieser falsch vervollständigten Figurengruppe haben und überall nur Bilder mit, mit Armen aufgetaucht sind und eben nicht die, die fragmenthafte Darstellung finde ich total interessant. Also bestätigt für mich auch nochmal diese, dass das noch relativ neu ist, dass man Skulpturen so ausstellt, wie man sie vorgefunden hat, also im, in ihrer Unvollständigkeit und auch, keine Ahnung, Architekturdenkmäler und Räume nicht mehr komplett ausgemalt werden nach dem Vorbild, wie es mal hätte sein können, sondern ja. Dass dann einfach auch betont wird, wenn nur die Hälfte eines Freskos oder so noch übrig ist. Und dann hebt man das so hervor, in der Unvollständigkeit auch diesen geschichtlichen Verlauf noch mit spürbar zu machen, anstatt alles so neu aussehen zu lassen und vollständig. Jetzt mhm. kommt aber hier noch eine Frage zur Schönheit.
1: Genau, ich lese dir vor, Anna, Eva, dann bin ich also, ich, Hast du auch was zu tun? Ich, ich, der Stellvertreter, <lacht> genau. Ich vermute, es ist wieder Luca, der schreibt. Noch eine Frage zur Schönheit. Wie rechtfertigt Lessing die brutale Gewaltdarstellung in der visuellen Kunst, zum Beispiel bei Laokon, bei der Skulptur? Oder ist es dann nicht so brutal, weil es nur eine Momentaufnahme ist?
2: Ja, genau. <lacht> Nächste Frage. <lacht> <lacht> ja, ähm, also Lessing rechtfertigt genau das dadurch, dass nicht der stärkste Moment der Gewaltdarstellung gewählt wird. Also er und da sein Widersacher Herr Winkelmann mit CK sind sich ja darüber einig, dass man diesen Laokoon in der Statue noch deutlich leidender hätte darstellen können. Und äh, der wird auch deutlich leidender dargestellt in Texten, aber eben nicht in der Skulptur, weil da guckt man drauf und äh, deswegen ist es abgemildert. Also das ist zumindest der Punkt, auf den Lessing die ganze Zeit kommt und den er so mit ganz vielen Verweisen auch immer wieder äh, vielleicht auch vor sich selbst rechtfertigt. Dann findet er, weiß ich nicht, irgendwelche Epen, wo ganz viel Leiden äh, ganz schlimm dargestellt wird und, und zitiert das da seitenweise äh, und bringt aber auf der anderen Seite aus der bildenden Kunst eben lauter Beispiele, wo extreme Darstellungen von Schmerz oder von Affekt gemildert werden. Ein ja. schönes Beispiel dafür ist auch der äh, sogenannte Schleier des Timantes. Da kommt dann so ein Bildmotiv auf, äh, wo Skulpturen zitiert werden, wo tatsächlich ein Stoffstück dargestellt ist, das über einem schmerzverzerrten Toten oder sonst wie unansehnlichen Körper gebreitet ist. also Was natürlich an sich schon toll aussieht, wenn es eine Marmorskulptur gibt, in der ein, ein dünnes Tuch dargestellt ist. Das ist faszinierend. Aber das wäre dann für Lessing wieder quasi der Kompromiss, wie man so schreckliche Sachen darstellen kann, aber trotzdem hinterher noch drauf gucken. Ja, und das ist sozusagen... Eine Momentaufnahme, aber eben eine abgeschwächte, um jetzt nochmal auf den Begriff der Momentaufnahme zu kommen. Also der, in der Skulptur ist es halt immer dieser fruchtbare Moment, der nicht der ähm, die extreme Darstellung oder die möglichst extremste Darstellung wählt, sondern eben die fruchtbarste, wo man noch was dazu denken soll.
1: Eva schreibt noch eine Frage, Eva Wodniewski. wird Lessing eigentlich oftmals in der Phänomenologie zitiert?
2: Ich muss mal nachdenken. Was kenne ich überhaupt für phänomenologische Texte? Die, die ich kenne, zitieren gar nicht so wahnsinnig viel, sondern beschäftigen sich sehr mit der eigenen mhm. Wahrnehmung. Ja. Und die gehen ständig um Tische herum, aber um Lessing? <lacht>
1: Tische sind auf jeden Fall sehr beliebt.
2: Tische sind irgendwie sehr beliebt.
1: <lacht> ja.
2: Fällt dir was ein, Bernhard?
1: Nee, ich versuche auch in, gerade von Husserl bis Sarah Ahmed mhm. mal durchzurattern, aber.
2: Ähm, was macht denn aber, hier unser Freund äh, im, äh, im Aufführungsanalyse-Seminar? Der hat Klammern, ne? Der hat. Ich glaube, es liegt daran, dass die Leute dann eher tatsächlich mit ihrer eigenen Wahrnehmung beschäftigt sind, als mit wie machen es andere Beispiele aus der Kunst. Es ist eher Wahrnehmung als Darstellung, oder?
1: Ja, und man muss dazu sagen, dass das äh, ich weiß auch nicht, aber ich habe schon <lacht> so den Eindruck, dass Lessing natürlich auch so ein super Deutscher. Also diese ganze laokorn debatte ist natürlich auch eine super deutsche Debatte. Das heißt, es würde jetzt auch ist jetzt auch nicht so, dass die dann irgendwie, wenn jetzt äh, international über Phänomenologie diskutiert wird, dass dann irgendwie wieder auf Lessing ja, sofort zurückgekommen wird.
2: Ich habe jetzt gerade umgekehrt Aber, gedacht, dass also die Lessing-Debatte zu der Zeit eigentlich total international ist, weil es ja um diese, um die Fragen geht, um, um die griechische Antike und ja, wie man mh. die neu rezipiert und was die uns alle für tolle. Tipps gibt, die wir in der Kunst umsetzen sollen. Das ist ja irgendwie so ein Hauptthema in, in, in der ganzen europäischen Aufklärung. Äh, und, und da wird ja auch so viel aufeinander reagiert. Und gerade auch äh, Schauspieltheorien äh, entstehen in verschiedenen Sprachkreisen und kommen auf total ähnliche Punkte. Diese natürlichen Zeichen und ähm, resemblance und Glaubwürdigkeit und so. Aber jetzt habe ich auch gerade wieder von der Phänomenologie weggedacht. Mhm. Das sind alles Darstellungsprobleme, keiner phänomenologischen unbedingt. Jetzt so. Spezifisch.
1: Ja, Eva, vielen Dank für die Frage. Ich glaube, ich, äh, ich kann keine gute Antwort geben. Ich wüsste nicht, wo Lessing jetzt nochmal groß in phänomenologische Diskussionen eingegangen ist. Aber vielleicht stoßen wir ja noch auf irgendwas in den nächsten Tagen.
2: Ja, man, also es gibt ja diese ähm, deutsche und englischsprachige Handbücher. Da müsste man vielleicht einfach jetzt mal ins Inhaltsverzeichnis gucken, ob bestimmt okay. irgendwer eine dezidiert phänomenologische Lesart von Lessing. Es gibt übrigens auch schöne feministische Lesarten von Lessing, die habe ich jetzt ausgeklammert, weil man kann ja immer mehr sagen und dann schweift es so ab, so zum Beispiel die Deutung dieser zwei Schlangen, in, von feministischen Autoren sehr weit geführt worden, was irgendwie, dass Schlangen ja immer in sexualisierten Träumen von Frauen auftauchen und was das dann bedeutet, wenn da die Schlangen dargestellt sind und einerseits Gottesboten, andererseits äh, gibt es keine Frau in der Skulptur selbst und die wird dann quasi repräsentiert von der Schlange und also auf jeden Fall sexuelle. Konnotation und das winden sich die Schlangen aber auch noch um, Männerkörper, das heißt auf jeden Fall auch homosexuell konnotiert. Das sind irgendwie total schöne Lesarten, in die man dann da auch einsteigen kann. Ja, also danke Eva, zurück. Die Schlangen.
1: Schlangenkirschen. Kirschen. Mm.
2: Ja, vielleicht reicht es auch.
1: Vielleicht reicht es auch, ne? Vielleicht sind wir auch damit eigentlich ganz gut, ganz gut durch. Wir haben nicht so viel über die Aufklärung gesprochen, ah, ja. aber ich fand es auch von dir sehr klar präsentiert.
2: Ach, vielleicht kannst du nochmal ja. sagen, Bernhard, äh, ob sich dieser Allegoriebegriff, das ist ja immer so ein bisschen meine Bemühung, da an dich anzuschließen, ob sich das für dich eingelöst hat, dass man dann auf so eine ja irgendwie medial vollkommen anders präsentierte Allegorie eingeht.
1: Ja, für mich hat sich das vor allem mit diesem mit diesem Frontispiz, dass du ähm, aus der das war aus der Enzyklopädie ne bringst, also dass da quasi so eine große Figurengruppe, die eigentlich an sich schon den Auftritt der Aufklärung selbst zeigt, mhm. darstellt. Ich fand es in dem Zusammenhang halt sehr interessant zu sehen, dass ähm, das was Benjamin so stark macht für die speziell Barocke Allegorie. Nämlich diese Masse an Gegenständen oder zusätzlichen mhm. Materialien, Attributen und so auch immer, dass die eigentlich zurücktritt ähm, vor der Masse an Menschen oder mhm. unterschiedlichen Gruppen, die du ja auch alle dargestellt hast oder nochmal erklärt hast, wer ist eigentlich da auf, auf dem Bild wer. Das fand ich eigentlich sehr schön, auch das so ein bisschen mitzunehmen, diesen Gedanken.
2: Ja, ich habe auch nämlich ähm, länger darüber nachgedacht, wie man auch wieder zurückkommen kann auf diesen... Benjaminschen Allegoriebegriff mit dieser zweifachen Ausdeutung. Also was kehrt als Allegorie zurück und wie ist die Darstellungsweise allegorisch? Aber ich bringe das auch, wenn ich das versuche, häufig mal gern durcheinander. Also ich sehe, dass da sozusagen alte Figuren wieder aufleben, die man auch als göttlich bezeichnen könnte oder nicht und die dann ihre Attribute haben, die aber dann gar nicht so vielfältig lesbar sind. Aber die jetzt die Darstellung selbst also würde man dann sagen, das ist, weil die zum Beispiel so eigentlich schon fast vertikal angeordnet sind und, und in, in dem Sinne lesbar, als dass das Wichtigste oben steht und das Licht von oben kommt nach unten. Oder muss man noch einen Schritt weiter gehen und sich fragen, was bedeutet eine erste Buchseite? Aha. Also ist das Buch dann quasi die Allegorie für die Wissenschaft, die sich in den Leuten verbreitet?
1: Ja, aha, mhm. verstehe.
2: Fragen über. Fragen. Ich
1: fand es in dem Fall ganz, ganz äh, einfach, eigentlich das Bild jetzt richtig. erinnere. es ist ja eigentlich die Allegorie selbst, also äh, die Allegorie, die Aufklärung selbst tritt ja als Figur, als Figur auf. Ne? die ist ja da ganz oben zu sehen. Das
2: ist ja die Wahrheit.
1: Äh, genau, die, pardon, die Wahrheit. Also nicht die Aufklärung, sondern die Wahrheit. Also ja, das ist hängt eigentlich, ja wenn man so will eine, Genau. Aber das finde ich schon toll, irgendwie, weil die Wahrheit ja eigentlich so dargestellt wird wie eigentlich sonst ähm, andere Götter wieder mhm. oder Göttinnen dargestellt wurden und dass dann eben aber auch in dem Bild irgendwie so eine seltsame allegorische Unsicherheit oder Unschärfe gibt, die eben nicht so einfach symbolisch gegriffen werden kann. Das hast du irgendwie ganz gut herausgestellt mit diesem zusätzlichen Lichtstrahl. Also dass da irgendwie auch dieses Bild, da gibt es irgendwie Falten und Knicks und äh, irgendwie Zusatzmomente, die da irgendwie vielleicht noch vom Barock rüber gerettet wurden ist, ist, es ist kein einfaches Diagramm, mhm. kein, kein äh, Excel oder keine Excel-Tabelle oder wie auch immer, wo man sagt, oben die und auch nicht nur eine einfache Skizze, sondern es ist so weit ausgearbeitet, dass man noch kleinste Details und kleine verrückte äh, Momente wahrnehmen kann und interpretieren kann und da ist eben dann plötzlich auch doch noch die, das göttliche mhm. Licht, das da auch noch dazu strahlt und irgendwie die Theologie beleuchtet, das fand ich schon irgendwie total Super Und auch super von dir mit dann diesem gelben
2: Ja, toll, oder?
1: Perfekt, <lacht> ja.
2: Da war ich auch ganz stolz, dass mir das dann auch das noch gelungen ist, obwohl mein Computer direkt danach nicht mehr gebootet hat. Das war das letzte Bild, was ich jemals mit Photoshop auf diesem Computer bearbeitet habe. Aber genau, oh, das ist wow. ja eigentlich nicht. Es ist ja äh, Diderot. Ich paraphrasiere ja eigentlich nur im laufenden Band. Aber es war sehr witzig. Und aber, was äh, jetzt solche Beschreibungen von Diderot einem ständig suggerieren, ist eher keine Vielfalt von Deutung, sondern für den ist immer alles ganz klar. Und der Lichtstrahl bedeutet das. Und, und die Vakuumpumpe ist die Physik und ja, die Landwirtschaftsinstrumente ganz unten gehören zu den Bauern. Da, da ist mir die Vieldeutigkeit dann plötzlich wieder ein bisschen abhanden gekommen. Äh, das hat aber dann natürlich auch wieder mit diesem Gestus zu tun, den Diderot da anwendet, dass er sich ja wahrscheinlich als Aufklärer versteht und die Wahrheit über das Bild uns erzählt. Und dann soll das ja möglichst klar und lichtreich sein und nicht flackernd.
1: Genau, ich glaube auch, dass der Diderot einfach keine, wenn man so will, es ist alles sehr runtergebrochen, aber einfach nicht mehr in barocker Weise denkt und mhm. deswegen alles richtig, genau. alles genau auserklären und auserzählen will. Ja, vielen Dank, äh, Eva, für die Erklärungen und vielen Dank euch im digitalen Seminarraum, Probedeutungsraum vor den Geräten beim Zuhören, zum, fürs Zuhören. Ich denke, wir sind am Ende angelangt, oder? Ja, am Ende. Total am Ende. Ähm, es geht weiter äh, in der Probedeutungsreihe mit Benjamin Hösch mit der vierten Sitzung, dramatische Kollision, wo es um Hegel geht. Und Benjamin hat sich auch entschieden, einen, wie er es nennt, bebildeten Podcast zu machen. Und die Sachen sind auch wieder im Videobereich mhm. von Wilsonstraße FM abrufbar. Als ich jetzt die Sendung begonnen habe, war es noch nicht online, aber ich vermute, es ist jetzt das gleich...
2: gerade in der Mache, ne? Ich habe jetzt hier schon E-Mail e gefragt. Puffertag ist Sonntag.
1: Puffertag ist in okay. dem Fall Sonntag. Benjamin war auch total flott mit seiner ja. Produktion, sodass wir dann nicht mehr groß dazwischen gerätschen wollten. Ähm, aber wir haben es uns hinter die Löffel geschrieben und wir hoffen, dass wir den Pufferzeitraum vielleicht bei den nächsten Sitzungen dann auch für, dass wir den Montag-Dienstag freihalten können.
2: Ich hatte noch eine Anmerkung zur Aufführungsanalyse aus dem Winter und der Deadline, okay. da scheint sich. Äh, also da wollte ich nur noch mal sagen, es, es gibt wenige Leute, die mir noch fehlen mit ihren Analysen, glaube ich, und die haben aber noch bis diese Woche Zeit, also es ist jetzt kein, noch kein äh, Grund sich äh, zu entschuldigen oder so, weil durch Corona ist sowieso alles sechs Wochen verlängert und von Ende März, an, Ende, März Ende April, dann wäre es ja Mitte Mai, das heißt, es ist alles noch total im Rahmen. Ah, ja. Gut dann. Ja, es macht Spaß. Ich habe nächste Woche ja, Es macht sehr rein. Spaß.
1: <lacht> es macht auch uns sehr ja. viel Spaß, weil wir ein, erst einzige Mal richtig die Möglichkeit haben zu diskutieren. Ich finde es auch lustig. Die Anrufe sind eigentlich wie so sich melden. Stimmt.
2: <lacht> ah, ich glaube, Bojana macht das in ihren Seminaren jetzt ohnehin immer so, dass man so sich meldet per Chat-Funktion und dann wird man per Anruf drangenommen. Das macht eigentlich. Spaß. Ah ja, sehr gut. Und hat auch ohne Bild nicht so viel Bandbreitenproblematik. Bernhard, man hört dich jetzt auch immer die ganze Zeit. Das finde ich sehr beruhigend.
1: Ja, ich hatte heute Morgen totale Probleme ja. und bin jetzt froh, dass wir die Sendung ja. gut machen konnten.
2: Ja, ja, das ist echt wichtig. Okay. Super.
1: Super, vielen Dank. Einen schönen Tag und bis nächsten Mittwoch spätestens. Ja. Macht's gut.
2: Bernhard, ja, bleiben wir jetzt online? oder legen wir auch Nee, wir gehen auch
1: ins Nebenzimmer würde ich, ich sagen
2: jetzt wieder neue Fragen ich drücke mal hier aufs Hörerchen Was sehr gut denn?
1: ciao